0: ouvintesglobesport.com, eu sou Rodrigo Capello, eu achei é o em jogo, e você certamente já ouviu falar no seu clube ser comprado por tal investidor chinês, pelo sheik árabe mas quanto custa o seu clube de futebol? fazer essa valuation, como chama o mercado financeiro, a gente tem um economista e consultor na área de esportes e principalmente futebol, César Grafietti, que vem de Milão para São Paulo e aproveita a sua passagem aqui para gravar com a gente. Tudo bem, César?
1: Rodrigo, tudo bem? Olá, pessoal.
0: Vamos lá, vamos falar sobre valores de clube de futebol. É raro ter o César aqui no Brasil, então... Desde a sua mudança para Milão, né? Você morou aqui durante muito tempo, mas desde a sua mudança para Milão é raro te ter aqui. Eu faço questão da gente gravar. E esse assunto a gente puxou de uma coluna sua, que você tem na Infomoney. Inclusive, acessem a coluna, leiam todas. São colunas longas, densas, mas que valem a pena. É... E a sua coluna, como é que é o título dela, César? Quanto vale um clube de futebol? Os cálculos e as. Idiossincrasias. Idiossincrasias do negócio da bola. Ele gosta de títulos simples é, e com conteúdo também bastante rico, com muita informação. A gente vai citar aqui alguns desses números, vai explicar esses conceitos para o nosso ouvinte entender uma questão que hoje no futebol brasileiro até parece meio fora de lugar, né? Porque é, todos os nossos clubes aqui são associações civis sem fins lucrativos. Eles não são comprados e vendidos, pelo menos não no, no nível que acontece na Europa. Né? Os primeiros casos estão acontecendo agora. E essa é uma pergunta que não só o torcedor e o jornalista não sabem responder. O mercado ainda não sabe. né? Quanto vale um clube de futebol? É, então explica para gente como é que se faz essa conta.
1: É, acho que o primeiro ponto é, é, é ressaltar isso que você está falando. Né? A gente tem, tem medidas é, para definir valores de clube de futebol é, considerando o mercado europeu. É, que é onde você tem, de fato, é, com poucas exceções de associações, a maior parte dos clubes são empresas e são negociadas. Você tem um mercado muito rico e, e abundante de negociações de clubes. É, pa partindo desta ideia, é, como é que se faz uma avaliação de uma empresa ou de um clube? É, você vê quanto a empresa tem de, de receita, quanto ela gera de caixa, quanto é sua dívida, você faz ali um fluxo de caixa projetado, sabe quanto que ela vai ou imaginar quanto que ela vai gerar de receita e caixa ao longo de 5, 6, 10 anos, é, traz isso a valor presente e, em linhas gerais, é assim que você define o valor de um clube, de, um, de uma empresa. Agora, no caso de um clube de futebol, é, em geral, não é abundante em lucro, muitas vezes a geração de caixa ela é muito errática, às vezes ela é positiva, às vezes ela é, né, ela é negativa, dependendo do, do, do período. Então, é, a, a melhor referência que você tem quando faz uma, uma avaliação de um clube de futebol é em relação ao quanto ela, ele gera de receita. Né? Então, os clubes da Europa, ele, aí, o que, que você faz? Você tira médias de, do mercado e das tantas negociações que existem. Então, a partir destas referências, ou seja, do que o mercado tem praticado e de quanto o clube gera de receita, você consegue chegar ali numa avaliação média de um, de um clube de futebol europeu. É claro que ele tem, tem, tem diversas nuances. Né? Então, é um clube de uma liga grande é um clube de uma liga pequena, é um clube que chega sempre na Champions League, é um clube que chega eventualmente na Champions League, está na Série A, está na Série B, então tudo isso vai fazer com que o clube tenha um valor é, um valor médio, que em geral é cerca de três vezes a receita do, desse clube, a receita recorrente, mas que pode ser um pouquinho menor, pode ser bem maior, aí vai depender do porte do clube e do, dos seus objetivos em termos competitivos.
0: Tá, então o primeiro fator, tem outros fatores que a gente vai passar por eles, mas o primeiro fator é a operação do clube e a capacidade dele de gerar receitas, porque isso também no fim da conta tem ali uma, uma possibilidade de lucro que é diferente do mercado, dos mercados convencionais, porque empresas tradicionais dão lucro e existem para dar lucro, clube de futebol sempre vai existir para ganhar campeonatos né? então é um mercado um pouco diferente, mas se avalia por aí, e é legal fazer essa, essa primeira explicação porque a gente tem algumas dis distinções ali, por exemplo nos portos dos clubes, né a gente, tem, a gente tem notícias recentes no futebol brasileiro de interesse de grupo chinês pelo América Mineiro, interesse de empresário russo pelo Paraná, a gente tem notícia de interesse também de, de bilionário russo pelo Fortaleza. Então a gente já tem alguns clubes é, de médio porte que têm chamado a atenção, pelo menos tem ali alguma fumaça é claro que alguns desses casos não 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 são sérios, mas você tem uma fumaça ali de interesse desses bilionários, desse mercado estrangeiro e até de investidores nacionais por clubes de pequeno e médio porte. E isso acontece também na Europa, né? Porque quando você olha para um clube desse porte, você imagina que a receita que ele gera hoje não é interessante, mas ele tem um potencial de crescimento por chegar numa primeira divisão, ter acesso a cotas de televisão mais altas. Então, nessa conta também conta Ficou ruim essa frase, mas nesta conta também conta o futuro, a, a, o potencial de, de arrecadação do clube da, dali para frente, né?
1: É exatamente isso. Né? Você, você tem dois tipos de clube, vamos chamar assim, duas categorias de clubes que são negociados. Você tem os, os gigantes, que são os que disputam as competições para vencer, que estão sempre na Champions League, ou seja, que tem um nível de receita é, de, com marketing, com, com bilheteria, enfim, com TV muito grande. E aí esses clubes, o interesse em comprá-los é um interesse meramente é, de status, de ser dono de um clube que gera muita receita, que tem um negócio é, resiliente, enfim. E você tem um segundo grupo de clubes que são aqueles que ficam, que, que, que ficam à margem dos grandes. E aí eles podem ser justamente aqueles que estão, que estão na série B dos seus países e cujo objetivo é subir para a série A e aí quando você sobe você às vezes duplica, triplica a receita. Ou aqueles clubes que estão em meio de tabela, você vai fazer um trabalho para chegar em Champions League, e toda vez que você chega, no mínimo 50, 60 milhões de euros de receita a mais. Né? Então, é, é, é esse o, o, o perfil médio dos clubes. E aí, como, como que o empresário ganha dinheiro nesses casos? Né? É fazendo valorizar. Então você compra o um clube na série B, que teve lá que tinha lá 30, 50, 40 milhões de, de euros de receita, e você transforma, você chega na série A e passa a ter. 80, 90, você já pegou aquele múltiplo que você tem, né, aquele valor que, que você vai usar para avaliação, que é a receita, você já quase que dobrou o valor do clube. Então, se ele chegar numa Champions League, você começa a, a triplicar, quadruplicar o valor desse clube. Então, é, a dinâmica do negócio do futebol, ela é muito menos de quanto você vai gerar de resultado, mas quanto você vai fazer o clube engordar e se tornar relevante.
0: Tá. Uh, e aí eu quero começar a colocar exemplos nessa conversa, Exemplos brasileiros a gente ainda não tem, porque tratando de América Mineiro, de Fortaleza, de Paraná, é, ainda é fumaça, a gente ainda tem é, especulações, rumores, negociações acontecendo, não, não tem algo concreto para a gente conversar aqui, mas a gente tem na Inglaterra, por exemplo, o caso do o Wolverhampton, que você detalhou na sua coluna, um clube que em 2016 foi comprado pelo grupo chinês é, Fosun International. Fosun. Não. É, Fosun. É chinês, então a gente não sabe é se deve pronunciar meio inglês ou meio chinês. Vamos de Fosun. F-O-S-U-N. E ele comprou por algo como 56 milhões de euros. De euros, exatamente. Então, explica pra gente esse caso do Wolverhampton. Por que, que ele te chamou a atenção a ponto de você colocar na sua coluna?
1: É, quando, quando os chineses compraram o, o controle do clube, era um clube que tava, assim com uma certa dificuldade, jogava a Série B inglesa, a Championship. É, tinha uma receita da ordem de. É, uma receita relativamente baixa, eram 35 milhões de euros, mais ou menos. Então o que, que ele fez? Ele comprou o clube, saneou esse clube, né, pagou as dívidas, colocou a casa em ordem, é, e, na sequência, ele conseguiu subir para a Premier League. É, quando ele sobe para a Premier League, o valor do, de, de receita do clube sai de 35 vai para 80 milhões de euros rapidamente, né, só pela, pela mudança de, de, de regra de TV. E aí o que, que ele está fazendo é. Quando ele comprou. É, pagou é, 56 em cima de uma receita de 35, ele está discutindo fazer a venda ou abrir o capital do clube, vendendo 20% dele, mas avaliado não em 56 milhões, mas em 335 milhões de euros. Porque a receita saiu de 35 para 80, 90, 100 milhões. Hoje em dia o, o Wolverhampton já já está na parte de cima da tabela e vale muito mais que tem mais receita. Então, em, em três anos, ele mais que triplicou a receita do clube, é, é, multiplicou por seis o valor do clube, só por conta dessa melhoria de gestão e por subir de divisão. Então, é, é, um, é um
0: exemplo bem claro de como se movimenta o mercado de compra e venda de clubes na Europa. E nesse momento em que o, o grupo chinês valorizou o Wolverhampton e tem esse plano de entrar na, na Bolsa, ele tem um plano de vender 20% do clube, não tudo. não tudo. Quer dizer, ele não está fazendo uma, uma compra e venda assim de comprou aqui, valorizou, engordou, vendeu. Ele, ele compra, valoriza, engorda, mas aí ele vai captar dinheiro para recuperar aquele investimento, mas ele mantém o clube com ele. Isso, a ideia,
1: neste é caso, inclusive, é abrir capital, é ir para a Bolsa, vender 20% do clube na Bolsa. E aí, enfim, o que, que acontece? Ele passa a ter uma referência de valor... É mais clara que é o valor, quanto valem as ações dele em Bolsa de Valores. Né? Então, é, para ele é bom, porque se ele continuar é, com o interesse de vender esse clube, ele tem uma medição de valor mais clara, porque é o valor é quanto vale a ação, é, e não, se, não, não, não vende 100%, e tem acionistas menores ali que vão simplesmente ajudar a compor é, o controle, mas não vão necessariamente mandar no clube.
0: Agora, tem um, tem um ouvinte... Uma, uma, com um pensamento, uma ideologia, sei lá, que está ouvindo a gente agora e está tendo arrepios em pensar o seguinte. não Então, vocês estão dizendo que o Paraná, para usar um exemplo concreto, é, deveria ser vendido para um investidor. Esse investidor vai pagar dívidas, vai fazer investimento, vai engordar o Paraná, para usar nosso, nossa, nossos termos aqui, e depois vai, vai revender. Mas e a tradição? Mas e a camisa? Mas e as cores? Mas e se esse cara decidir trocar de cidade... É, como é que se enxerga essa, esse confronto? É uma pergunta que eu fiz por Thiago Escuro da, da, da Red Bull na semana passada e eu vou acabar fazendo quase todo o programa daqui para frente. Né? Sempre que se fala em empresa aqui no Brasil, esse, esse confronto entre tradição e, e é, capitalismo, talvez, vai acontecer. Como é, como é que você enxerga isso? É melhor ser um Wolverhampton ou é melhor continuar sendo um Paraná?
1: Então, é, é, tudo depende de como você faz a, a, as negociações. Né? É, é natural que você tenha é, preocupações com a tradição, mas quando você compra um clube, geralmente você compra justamente por isso. Né? Você está comprando um nome, uma marca, uma tradição, uma localização, uma cor. É, a, a gente costuma usar muito o exemplo da, da Red Bull, que troca o símbolo e tudo mais, é, mas eu acho que ele é muito mais exceção do que regra. Né? Em regra, todas as negociações de clube na Europa... É, eu não, não lembro, tirando os casos de Red Bull, de alguém que tenha trocado o símbolo, tenha trocado de cidade, tenha mudado de, de cor. É justamente porque o que você compra é esta capacidade de mobilização da torcida. Então, é claro que quanto mais você. Quanto mais salvaguardas você colocar, quanto mais regras de para evitar esse tipo de situação, né? como ficar, quando, ficar com um pedaço da, do, do clube quando você vende, ou colocar alguma condição em contrato que o clube não, não possa mudar é, as suas, suas cores, suas tradições, ajuda a reforçar. Mas eu, eu acho que o grande ponto não é esse, né? Ninguém compra um clube para ficar mudando de cidade. Né? Não faz sentido você comprar, por exemplo, o Paraná e, 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 e tirar ele do Paraná e mandar para o Mato Grosso. Qual a vantagem? Né? Você vai sair de Curitiba para ir para Ponta Grossa? Não faz sentido nenhum. Então, é, acho que não é esse o problema. O problema maior para mim é, é a capacidade que esses novos donos terão de fazer uma gestão eficiente. Né? É, que é, isso é mais, mais incerto do que é, a, a certeza de que ele vai trocar de cor, vai trocar de nome. Eu acho que me parece pouco provável.
0: Você mencionou que na Europa isso não é, não é comum. Teve um caso que repercutiu bastante, que foi o do Hull City, é, em 2013, o dono tentou trocar o nome para Hull Tigers, é. né, com uma desculpa ali de que não, a, 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 vai ser muito mais fácil para o marketing trabalhar, a gente vai ter um mascote, enfim, uma, uma cabeça meio maluca. Mas em 2015, a, a Football Association rejeitou a troca do nome, e esse dono ameaçou largar o clube se não pudesse trocar o nome. É, então, assim, acontecem também alguns casos lá de chegar um investidor que <risos> compra o clube e resolve fazer isso mas você tem, inclusive, uma rejeição do próprio do torcedor, do mercado, da mídia, da, da federação. Né? Eu, eu confesso que eu não sei como acabou essa história do Hull City, ele ainda é Hull, City até, é hoje, é Hull né? City até hoje. É Hull City até hoje, não, não mudou. Então, não, e não, não e mudou. esse é um, é
1: um caminho que, inclusive, o projeto de lei que está no Congresso não, não, não abordou. É muito mais fácil você colocar dentro do projeto de lei uma, uma regra clara de que nomes, símbolos, cores, é, localizações não podem ser alteradas... É, desde que você o compre, do que criar regras de ah, não vou vender o, o distintivo, não vou vender, a manter tudo isso com a associação, que acaba gerando muito mais dificuldade nas negociações do que efetivamente é, garantias e seguranças de, de que elas aconteçam de forma segura. Então, é, colocar isso na, na, na lei ou garantir que a CBF, por exemplo, e, é, não autorize alterações, é, dá para fazer de formas mais eficientes e menos custosas e você mantém as tradições sem, sem que isso seja um problema no futuro.
0: É tem um formato que me interessa muito, que está nessa discussão de, de congresso. A gente tem dois projetos. Né? Tem o projeto do Pedro Paulo e tem o projeto do Rodrigo Pacheco. A gente começa 2020 com uma, com uma possibilidade de haver uma fusão entre os projetos. Né? O político consegue fazer tudo. Os projetos são absolutamente diferentes. Não, não, são, não são encaixáveis, mas os políticos acham que sim. Então vamos ver o que, que vai ser. Mas tem nessa, nesse projeto do Rodrigo Pacheco, que eu julgo muito melhor uma possibilidade de você manter por exemplo, você vende o controle da, da empresa para o investidor ele vai ter a administração daquilo ele vai ser proprietário do negócio mas você tem ali 1% ou uma golden share, algo do tipo que você deixa na mão da associação para dizer o seguinte olha, você pode administrar como você quiser só que se você precisar ou quiser trocar de cidade, trocar de símbolo trocar de cor, você vai precisar ter, a gente tem poder de veto faça o que quiser, mas nessas questões aqui temos poder de veto então, existem, existem maneiras de, de proteger essa tradição nessa, nessa transformação em empresa. Eu acho que a gente, no Brasil, se está se tá interessado em fazer essas migrações e transformações, tem que estudar esses modelos para não, 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 não se deve desconsiderar essa questão da, da tradição. né?
1: Não, claro que não. E, e, e de fato, é, tem muita conversa sobre o clube empresa e tudo mais, e o grande ponto é esse. Né? Você é, tem sempre a dúvida de que o novo dono vai mudar tudo. É, você tem formas de controlar isso, é, e aí quando você vai para o Congresso, cria-se um Frankenstein, uma chance de um Frankenstein que vai só gerar mais problema do que solução. Então, é, a gente precisa também desmistificar duas coisas, né a associação é sempre ruim e o clube empresa é sempre bom. Então, você tem que criar sempre amarras e estruturas que garantam que a associação nunca, não seja só ruim e, e evitar que o clube empresa se torne um negócio insustentável.
0: Agora, a nossa pergunta aqui do podcast é quanto vale um clube de futebol? E a sua primeira resposta foi é, olhando para a receita e para o potencial de receita com uma subida de, de divisão, por exemplo. Ok, mas não é só isso. A gente tem que olhar também para ativo e passivo. Né? É, Quando é. a gente olha para a quantidade de dívidas que tem esse clube e para a quantidade de ativos que tem esse clube, que são bens, imóveis, jogadores, marca, é, es, esses dois pontos tem uma importância na hora de fazer essa, essa valuation né? É, tem sim.
1: Então, vamos lá. Lembrando de um, de um balanço,
0: coisa bem simples,
1: você tem tudo isso que você falou de ativos, né? os atletas, né? os contos a receber, é. É, o estádio e tudo mais como um ativo. No passivo você tem dois blocos claros, né o que é patrimônio líquido, que é a parte é, do acionista, o valor do acionista no negócio, e as dívidas são os passivos. Então, a soma de, a, de passivos com patrimônio líquido é igual ao ativo. Tá? Quando você faz a conta de valuation, você tem uma composição, que é o valor do. quanto está valendo o ativo, o valor do PL é, do, de, desse acionista, mais a dívida, porque a soma do PL com a dívida é igual ao valor do ativo. Tá? Então, muitas vezes, o patrimônio líquido está ali, a, valor histórico, não tem registro, ele foi, ele foi é, contaminado por dívidas, por, por prejuízos e tudo mais. Então, o que, que você faz? Você aplica. É, os múltiplos que nós estamos falando aqui, que na Europa na média é três vezes a receita você vai chegar, imagina um clube que tem 100 de receita e ele vai valer pela, pelo múltiplo ele vale 300 milhões tá? então o que acontece? esses 300 milhões, aí você vai separar quanto que disso é, é o valor é, do patrimônio líquido que é o que vai para o acionista e o quanto é o valor da dívida então esses 300 milhões, o clube tem 200 de dívida você vai pegar esses 300 menos os 200 de dívida o que sobra para o acionista numa negociação de 300 milhões são 100 milhões, os outros 200 são dívida, fica para o outro, para o novo dono controlar. Então, para um clube que vale 300, ele foi lá e desembolsou 100 para comprá-lo. Essa é mais ou menos a conta, tentando simplificar
0: um pouco a ideia, é, tentando simplificar e mesmo assim é complicado. Então, vamos voltar e refazer é, é. Esse, esse raciocínio. Quantas vezes é necessário para o nosso ouvinte entender? Primeiro, o patrimônio líquido é a diferença entre tudo que você tem de ativos menos tudo que você tem de dívidas. É isso aí. Então, se você tem, é, vai, soma, soma tudo: os contratos dos jogadores, a marca, os seus imóveis, tudo isso, você tem lá é, 500 milhões de reais. E você deve 700 milhões de reais, são números que são recorrentes aqui no nosso futebol, você tem um patrimônio líquido de 200 milhões negativos. Aqui. Isso. Então, nesse caso. É, não tem muito o que comprar aí. Tem muito mais é. problema para resolver do que algo, algo valoroso. Né? Você imagina que esse clube que você
1: fez essa conta tenha 200 de receita. E a gente vai aplicar os três, as três vezes do, do, do múltiplo inglês, é, por exemplo. Então, são 200 vezes 3, são 600. Se eu descontar a dívida, que são 700, ele, 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 mesmo assim, ele ainda está negativo. Ou seja, é, é, em teoria, um novo acionista poderia assumir este clube por zero. Um real, é.
0: Um, real. Um, um valor simbólico, simbólico, ele vai ter que dar conta das dívidas, das né? Dívidas. Então, é. o que aconteceria nesse, nesse exemplo é que quem vende não recebe nada, simplesmente se livra das dívidas e quem compra não gasta nada na aquisição, mas vai ter que gastar para pagar o endividamento. Agora, isso no, numa empresa tradicional. Se a gente olhar para o nosso futebol, vai ser muito difícil convencer, por exemplo, as associações a falar assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte eu assumo tudo que está aqui, só faz um favor, é, dá no pé. <risos> só faz um favor, saia do negócio. Isso não vai acontecer, vai é, ser difícil. Isso não vai acontecer. A associação vai, vai querer vender a
1: marca, vai querer ter aquela... Que Vira e é. mexe aparecem aquelas avaliações. <risos> Quanto vale a, a marca do clube? Que junta um monte de coisas que não fazem muito sentido às vezes. É, e aí o clube acha que ah, o meu torcedor vale 10 reais cada torcedor. Eu tenho 20 milhões de torcedores. Então o meu valor é esse. Na prática, ninguém vai comprar um clube pelo quanto vale o torcedor. Vai comprar o um clube pelo quanto, ele, pelo quanto tem de problema para resolver ali, uhum. especialmente esses clubes que têm algum problema. Se o clube está saneado, é óbvio que aí o valor dele é maior, aumenta, porque assim você já vai conseguir se apropriar de, de, das receitas e tudo mais rapidamente. Né? Então, é, é, não, não dá para usar... Eu, 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 não, eu acho que tem... Técnicas de avaliação de, 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 Do que a gente chama de intangível Que são as marcas, que é o valor do torcedor e tudo mais Que não essas que se usa normalmente aí Em algumas revistas, enfim é, Acho que tem coisas mais é, técnicas Do que isso
0: é, Vamos abrir esse, esse parênteses A gente, a gente já volta para o cálculo ali de quanto vale o clube Mas vamos abrir esse parênteses Porque frequentemente é, Pelo menos uma vez por ano Sai na imprensa a Forbes fez o seu estudo De avaliação de marca Então é, putz, os times lá da NFL da, da NBA, eles valem 5 trilhões de dólares aí você coloca os da Premier League que também valem mais trilhões de dólares e putz, apareceu lá o Flamengo ou o Corinthians ou o Palmeiras com uma marca valendo tantos bilhões números sempre é, muito, muito chamativos né? como é que se faz esse cálculo? É, basicamente eles pegam ali é, quantidade de torcedores é, ativos, tem alguns que consideram os ativos, né? Se tem estádio, se tem centro de treinamento, coisa e tal, coloca alguns fatores financeiros, mas no todo é um chutaço, assim, né? É um chutaço. É, vale 2 bilhões, mas por que 2 bilhões e não 2,5, e, e não 5 ou 1? Um? É uma conta meio subjetiva e que, aliás, eu vejo isso sendo repetido não só na imprensa, mas você abre a apresentação de clube de futebol. É, sempre tem lá assim, não, a gente está em segundo na, no ranking da BDO de, de valor de marca. E daí? E daí? Serve para quê esse negócio? Né? Alguém vai te comprar por 2 bilhões? Esse, esse, esse é um número que eu acho que é, é o que aparece geralmente para Corinthians e Flamengo. Alguém vai comprar por 2 bilhões? Não, então para que... Né? Nessa conta de comprar e vender um clube de futebol é muito mais interessante você olhar para a realidade... De receita, de despesa, de potencial e também de ativo passivo, para ver quanta dívida tem para pagar, do que ficar chutando o valor. Não, vale dois, vale. Pelo amor de Deus, gente. Não, não sei se eu tô sendo agressivo demais com a conta aqui. É óbvio que existe um cálculo para esse intangível, porque a marca tem valor, é óbvio que tem, né? Mas é, nessa conta aqui de compra e venda de clube, não sei se é um fator que eu deveria ter tanta, né? Eu não sei. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
1: É, é, esse tipo de avaliação, é, eu acho que tem um valor como uma referência, mas ela não serve, ela não serve na prática para definir o valor de uma negociação. Tá? É, existem técnicas, existem empresas especializadas para fazer essas avaliações, mas se você avaliar qualquer outra marca de consumo, por exemplo, ela, ela tem valor desde que você tenha uma produção associada a ela. Você tem uma série de, de questões da produção, distribuição do produto e tudo mais. Então, assim... É definir uma marca assim, é, de um clube, o valor dessa marca sem, sem entender todo o contexto, né, sem trazer eu lembro, eu lembro por exemplo, da, da avaliação do Corinthians considerava o estádio avaliado a 1 bilhão e 200 vale 1 bilhão e 200? É o, valor, o estádio não vale um bilhão e duzentos, ele custou um bilhão e duzentos. Então, só isso já, já mostra que tem uma, uma, uma defasagem clara em relação à realidade. Então, eu, eu uso o exemplo da Juventus, que é uma empresa de, um clube de capital aberto, vale mais ou menos um bilhão e oitocentos milhões de euros, com 500 milhões, vai, grosso modo, de receita. De novo, aí, perto de três vezes é, a receita, o valor do clube, três vezes a receita. Então, se você pensar... 500 de receita, com euro do jeito que está, nós estamos falando 2 bilhões e meio de reais de receita, é, para um clube que está valendo é, quase 10 de, de, de reais. Se você pensar que um clube brasileiro que tem 100, 100 milhões de, de, de euros equivalente em receita, vai valer é, um quarto do, do, da Juventus? Não vale. Né? Não, ah, Mas tem um mercado enorme... Tem, mas não disputa Champions League, não acesso ao mercado global, né? não tem um potencial de receita tão grande. Então, é, a receita está limitada pela renda local, não tem, enfim, tem uma série de aspectos que, que, que limitam o, o valor do clube no Brasil. Então, é, usar a mesma métrica que, que você usa para definir um time da NBA, um time da NFL, da Premier League e um brasileiro, no mínimo me parece que você está comparando laranja com banana e aí você vai errar em alguma
0: ponta. E aí vira um, um ranking assim, as pessoas adoram ranking, adoram listas, adoram se gabar porque estão uma posição na frente ou atrás em qualquer qualquer ranking seja. Mas que é uma coisa decorativa assim, né? Não, não tem não tem efeito prático. E Sim. eu queria deixar esse recado para o jornalista, para o torcedor, em estudo de valor de marca. Não fique se apegando ali a, a, a um bilhãozinho a mais, a menos, 100 milhões para cima para baixo, porque não faz diferença. Na, no, no mundo real aqui, no mundo real de investidores, empresários que vão chegar aqui, vão querer comprar vão querer vender, ou na Europa essa, essa é uma conta que certamente tem um valor, mas tem algo da sua fala que também é importante de lembrar é, imagina, a marca da Coca-Cola tem valor? obviamente tem, é uma marca conhecidíssima no mundo inteiro, você vê a cor você sabe qual é, você vê a grafia, você já entende aquilo certamente tem um valor muito importante mas alguém vai chegar e vai comprar só a marca da Coca-Cola sem ter as, as fábricas, sem ter a distribuição, sem ter os, nos contratos, não faz sentido, né? Você, você tem. Sempre essas duas coisas andam, andam juntas. Alguém vai comprar o Flamengo, mas não vai operar o Maracanã, não vai ter o centro de treinamento, não, né? ou vai comprar o Corinthians e não vai usar a Arena Corinthians, vai usar a sua marca. Não, quero a sua marca. É difícil, né? Então é muito melhor a gente puxar essa conversa de quanto vale para essa, essa, esse mundo real de receita e despesa e também de ativo e passivo do que. Fica chutando o valor da, da marca, né? É, tanto é que se a gente pegar um exemplo prático que está acontecendo
1: agora, é, é o Botafogo. Né? Se fala-se em 200 milhões de aporte para resolver, o, enfim, para resolver não, mas para iniciar a conversa, é, certamente nada desse dinheiro vai para a associação. É, vai para tentar começar a manter o clube vivo, operando até conseguir gerar algum valor efetivamente. Então, é, muito provavelmente o valor do Botafogo se fizesse uma conta clássica seria negativo, né? Volta é, aquela história do um real, você paga um real e fica com, com o uso da marca e a, assume os passivos para tentar resolver, né? Então é, a, a realidade é o você hoje não consegue separar a marca da, da atividade. Então, assim, o Botafogo, por exemplo, tem lá 2 milhões de, de torcedores. Vai ter que fazer com que esses torcedores voltem a consumir, voltem a gerar receita, é, volte, volte a ser competitivo. Você vai ter que aplicar dinheiro no clube. Você não pode pagar a associação, por mais que o valor de análise da marca diga que ele vale 500 milhões de reais. Né? Na prática, é, é um pouco isso.
0: E aí, voltando para o cálculo e voltando para a sua coluna, você mostra lá duas expressões em inglês. Uma é a Equity Value, que se eu aprendi corretamente, é o patrimônio líquido, que é mais ou menos o seguinte, se você tem lá é, 100 em ativo e 50 em passivo, então você tem 50 de patrimônio líquido, esse 50 é o que o proprietário do negócio tem como, como valor dele, que se alguém for comprar, olha, você tem que pelo menos me pagar esse 50 para fazer sentido para mim, né? é isso. É isso, tá. é isso. E aí você tem o Enterprise Value, que é a soma do patrimônio líquido mais o passivo. Exato. Para seguir uh, a, seguinte, uh, a seguinte hipótese, se a gente considerar esse mesmo proprietário de uma empresa que tem 100 de ativo e 50 de passivo, quem comprar a empresa vai ter que remunerar esse cara para ele se desfazer do negócio dele, mas vai também ter que arcar com as dívidas que ele deixou. Então, quem é comprar aí. vai comprar por 100%, porque está pagando os 50 de patrimônio líquido que é o excedente do cara e tá, vai ter que usar 50 ali para pagar as dívidas anteriores. Claro que esse é um cálculo em teoria, numa negociação fica mais complexo do que isso, mas o conceito que você expõe na sua coluna é esse. É, o,
1: é exatamente essa a ideia, mas aí quando, o que, que acontece? Quando o clube, por exemplo, é bem administrado, tem pouca dívida, você faz uma avaliação em cima da receita, esse mesmo clube de 50 de dívida e 100 de patrimônio líquido, se você fizer uma avaliação de que o, é, ele tem 100 de receita e você disser é que ele vale três vezes essa receita, então 300 milhões, o que, que você vai fazer? Você vai pegar os 300 milhões, vai tirar os 50 de dívida e sobram 250. Então assim, o enterprise value, o valor da companhia é, são os 300 milhões do múltiplo, menos os 50 de dívida, o que sobra é o equity value, o valor do acionista. São 250. Ah, ele estava registrado por 100. Isso, a diferença é o lucro que ele tem na venda do ativo que estava bem administrado porque tinha pouca dívida. Então, é, quando você compra um clube endividado, sobra menos dinheiro para o acionista. Quando você clube, compra um clube com pouco, pouca dívida, sobra mais dinheiro para o acionista. Essa é a lógica e a dinâmica de você comprar um time endividado, numa situação difícil, paga barato, organiza e quando você vende, você se apropria de uma parte maior do, da, do valor da venda.
0: Legal. Eu peço, peço perdão ao nosso ouvinte se os números estiverem confusos, mas o que eu acho mais importante nessa história são os conceitos. Porque se a gente estivesse falando de clubes saudáveis, com patrimônio é, positivo, é, com valor, é, a, a conta seria uma. Seria justamente nesse exemplo que a gente está dando agora. Vamos ver o, o potencial de receita, vamos calcular quanto tem de dívida ali para pagar, quanto você vai remunerar o atual proprietário e se calcula a partir disso. Como a gente está falando de clubes brasileiros que estão em regra endividados com patrimônio líquido negativo é com muito mais problema do que valor na né, solução a conta ela fica muito mais complexa né E, e aí, aí é complicado né e assim o mercado está perdido em relação a isso né César não é, não é só não é só a gente aqui debatendo nesse podcast ultra específico sobre um, sobre uma questão dessa mas eu sinto uma, uma, uma dúvida generalizada assim quando você vai para as consultorias, quando você vai para os clubes, para os dirigentes, ah, tem uma história do Atlético Goianiense também, que está abrindo empresa, pode ser que, que seja comprado por alguém de fora, mas quando, vale quanto, né? É muito difícil fazer essa conta quando você está lidando nesse cenário de, de dívida, de problema é difícil de calcular, né? É, é difícil. É, eu, eu vou dizer que é difícil
1: você fazer esse cálculo para qualquer indústria. Então, a gente está vendo aí um monte de algumas aberturas de capital de empresas diversas na Bolsa de Valores e a própria avaliação do ativo ela é muito complicada, né? Então, você às vezes acha que ele, tá, que ele vale... 100, e quando você vai para a Bolsa, tem uma demanda que faz ele valer mil. Então para uma indústria tradicional já é difícil para a indústria do futebol é mais difícil ainda porque tem isso, é a capacidade de geração de caixa é muito incerta né? você é, não garante que algum clube, por exemplo, vai continuar na Série A então o próprio Atlético Goianiense subiu agora será que ele ano que vem está de novo na Série A? isso impacta a receita, impacta o futuro, então a, a, a avaliação de um clube de, um clube de futebol é muito mais complexa e eu tenho absoluta certeza que no Brasil ninguém sabe fazer isso tá? é... Por isso que eu, eu particularmente acho que a gente deve começar a olhar os exemplos europeus é, com um certo desconto, de novo, porque quando um clube consegue ser é, comprado, ele vai para um. ele tem potencial de, de crescer receita com a com Champions League, com outras, com outras uh, competições, e no Brasil você está muito limitado, você não tem mercado externo, enfim. A, a Libertadores paga muito menos do que a Champions, então. É... Acho que a gente está engatinhando aqui ainda. E as primeiras negociações, para mim, parecem que vão estar muito mais relacionadas à capacidade dos acionistas, dos novos donos, de pagar as dívidas do que necessariamente de dizer quanto vale um clube a ponto da associação receber algum dinheiro.
0: Muito bem. E falando em Europa, né, a gente tem que buscar os nossos exemplos de lá. Você mora lá, mora em Milão. Então vamos falar um pouco de Milão. É, o Milan e o Inter, a Internacional e o Inter de Milão, também passaram por compras e vendas recentes, né? E são casos interessantes. No caso do Milan, ele foi comprado por um hedge fund, né? É, é, primeiro ele teve uma história da venda para um grupo chinês, o grupo chinês chegou, não tinha dinheiro para fazer o um negócio, foi ali uma... um blefe que deu errado, né? Eles ach... Ele tinha um otimismo ali em relação ao Milan que não se concretizou e depois esses chineses venderam para Elliott, se eu não me engano, que é um hedge fund, que é um... É, a gente teve um podcast aqui com o Oliver Sites e ele explicou que é um tipo de, de hedge fund muito agressivo que compra as coisas na, na bacia das almas para valorizar e revender é, por um valor muito maior mais para frente. Então, esse tipo de negócio acontece na Europa e depende totalmente dessa, dessa conversa aqui de, de quanto vale, né? Porque você tem investidores, empresários que estão olhando para os clubes para tentar enxergar peraí, isso aqui está desvalorizado e pode ser muito maior. E num determinado momento isso aconteceu com o Milan, né? Foi, exatamente. Tanto
1: que o Berlusconi, quando vendeu o clube, é, a primeira vez lá em 2016, ele vendeu por um múltiplo de mais ou menos duas vezes as receitas. né Então, valia lá 740 milhões de euros. Só que quando o, o, o chinês é, teve que fazer os pagamentos das dívidas que ele tomou para comprar o clube, ele não tinha dinheiro e o, o fundo, o Elliot, foi lá e executou a dívida. Falou, tá bom, o clube está dado em garantia, eu vou receber. E a hora que ele recebeu... A avaliação do clube saiu de 740 para 580. Por quê? Porque o clube estava endividado, porque o clube estava dando prejuízo, enfim. E aí ele comprou, esperando que, com o ajuste de gestão dele, ele consiga, em vez de 580, fazer valer 1 um bilhão, que é um pouco da história que está acontecendo hoje. Ele recebeu o clube, aportou algum capital, e agora existe uma conversa de que um grupo francês pode comprá-lo por 1 um bilhão de euros. Então, a dinâmica é essa. Você vende o clube quando ele está bem, como foi o caso do Berlusconi, que vendeu o clube. Não estava exatamente bem, mas não estava numa situação ruim, estava é, equilibrado. O novo dono é, praticamente quebrou o clube, aí vem o um acionista paga mais barato, valoriza e vende mais caro. É, enfim, uma dinâmica natural de qualquer negócio é,
0: tradicional que é aplicado ao futebol. E o futebol italiano tem alguma trava para proteger um pouco das, das marcas? Né? A gente estava falando da, da, do confronto entre, entre tradição e, e mercado. Existe alguma, alguma trava? Por exemplo, no caso do Milan, esse, esse, essa turbulência toda, esse sobe e desce, compra, é vendido e tal, é, alguém estava fiscalizando isso ou, ou o mercado é mais liberal, mais aberto e acontece mesmo, se der errado, o problema do clube? É, em relação à marca,
1: não tem nenhuma proteção. Eu sei que a Federação Italiana ela pode é, negar alguma operação hoje em dia. É, ano passado mudou a lei, inclusive, com relação a isso. Então, ela vai fazer uma avaliação do comprador, e se o comprador não tiver capacidade de pagamento e investimento, ele pode, a operação pode ser, pode ser é, proibida. É, mas, uma vez aprovado, o risco é todo do comprador. Então, você tem casos, é, mais recentemente do Palermo, né, que é, já revelou jogadores como é, Cavani, como é, Bala, que foi rebaixado para a Série D. Então, quando quebra, vai para a Série D, e recomeça com outro nome, outra marca, aí leilou a, a marca original, normalmente esse novo clube vai lá e compra e segue a história, como foram os casos de Nápoles, de Fiorentina, de Parma, enfim. É, a dinâmica é essa, você está no risco do, do, do novo acionista do que ele vai fazer com o clube.
0: E nesse risco, aliás, mais um parênteses, a história do Nápoles é bem interessante, né? Porque nessa de ser comprado, foi comprado por um diretor cinematográfico da Porno Chanchada... E esse, e esse cara é excêntrico e tem. Assim, se você descrever o que ele faz no clube, não parece uma administração das mais saudáveis, né? É... Qual que é a história do Napoli lá? Do que... É,
1: então, ele, o clube quebrou em 2001, 2002. Aí o, o De Laurenti, que, é que é esse diretor de cinema é, napolitano, falou: não, não pode, a cidade não pode não ter um clube. Foi lá, refundou o clube na série D comprou a marca que foi a leilão, né? A marca do antigo Napoli e, e subiu. É, foi em três, em três temporadas com dinheiro subiu para a Série A de novo. É... E aí, o, o, o curioso é que, ele, é que ele, ele, como dono do clube, o filho é o CEO, a sobrinha é a CFO, enfim, é uma, uma história bem, bem assim, a família toma conta do clube, é, mais recentemente ele, ele, ele brigou com os atletas, porque ele achou que os atletas é, não, não estavam desempenhando, e, e colocou lá em quarentena, tinha que fazer concentração, e os atletas brigaram com o Antielotti, que era o treinador, enfim, teve uma confusão danada, mandaram embora o Antielotti, que acabou saindo do clube, é, mas... Quando você olha os números do, 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 do Napoli, ele, ele tem lucro todos os anos, ele tem mais de 60 milhões de euros em caixa e zero de dívida, né? ele negocia muito bem os seus atletas, consegue comprar barato atletas que se desenvolvem e vendem caro. Então, assim, do ponto de vista de gestão financeira e até de gestão esportiva, porque o Napoli tem tido bons resultados no campeonato italiano, tem feito algumas Champions Leagues razoáveis, é, vai tudo bem, mas é uma figura excêntrica. Então, assim, o torcedor napolitano é... Altamente é, grato pelo que ele fez de recuperar o clube Gosta da gestão e lida com essa figura excêntrica Que é, é enfim, é, é natural Diferente do que está acontecendo com o Milan que, o tor que apesar de toda a pompa de ser um fundo e tudo mais O torcedor, o milanista está bravíssimo com, com o clube Porque eles não estão investindo e tudo mais Então para você ver que o perfil às vezes ele, ele engana um pouco E é, é, é muito curioso acompanhar como as coisas evoluem
0: Essa história eu acho que ela dá uma, dá uma rasteira em muita gente Talvez até em nós mesmos porque a gente, a gente olha e diz assim, não, a, a administração mais interessante talvez seja da Juventus, que está na, tá na Bolsa de Valores, tem níveis de transparência, de compliance, tudo muito alto. Né? É, tem, muito, tem investimento, faz parte de um conglomerado, uma família riquíssima, coisa e tal. Mas a gente enxerga uma, uma administração que você fala, nossa, isso aqui é profissional, tem que ser desse jeito. Aí você olha para o Nápoles, tem toda essa, essa história de um, de um investidor excêntrico, meio maluco, mas que funciona e aí César <risos> é, é isso. Dá um, dá, isso dá uma rasteira na gente né que o, o discurso da profissionalização de que não, é melhor ter um conselho gestor com profissionais contratados e tal mas nesse caso é um caso familiar é um cara de uma outra de um outro setor que interfere no futebol e não deveria né isso é uma coisa que que eu acho ruim pelo menos o, o dono do negócio não tem que ficar dizendo para o treinador o que fazer nem interferir nas decisões de campo nem botar atleta em quarentena porque não está desempenhando né é uma, uma, essa é uma administração passional que geralmente vai contra tudo que a gente prega. Mas que funciona. É, é complicado, né?
1: É, no, no fim das contas, não tem receita de bolo, né? Você é, é. tem caminhos, tem sinais que você deve, deve seguir, mas é, é, não tem receita de bolo. E aí, va vale um outro exemplo bem rápido, que é o da Fiorentina, que aconteceu a mesma coisa. Quebrou e tal, e o, o dono de uma marca de, de, de luxo lá da Tods comprou, levou o time para a Série A. Quando chegou na Série A, ele falou, acabou o investimento. Meu objetivo agora era trazer para a Série A. Não vai ter custo, não vou gastar para mais do que isso, mas eu garanto que o time vai ser saudável e não cair de novo para a Série B. O torcedor ficou bravo, não gostou. E agora, ano passado, foi comprado por um, um italo-americano que está investindo, está montando o clube. O clube não está bem na Série A desse ano, mas ele está investindo, ele acha que o clube pode render mais. Então, é, é isso. né? Eu acho que tem, tem, tem N possibilidades. E o mais importante é você ter uma cabeça boa na gestão.
0: Agora, um ponto que você mencionou algumas vezes e que tem relação total com o que a gente está falando sobre quanto vale o clube, é o clube faliu, a marca foi a leilão, veio alguém e comprou. É, e esse é um processo que eu queria explicar melhor para o nosso torcedor, até porque, não sei se vai acontecer no Brasil, mas a gente está seguindo uns caminhos meio esquisitos aqui no Brasil. No, na Europa, tratando de uma Fiorentina, como é que é o, o procedimento? Faliu significa, bom, é uma empresa, essa empresa chegou a um ponto de, de falência, né? não vou usar insolvência, que é insolvência para a associação, mas ela, ela faliu, quebrou, não tem mais dinheiro, muita conta para pagar, o que acontece? É, fechou,
1: fecha o clube. É, e aí o que acontece, Você, a, a marca, como outros ativos vão ao leilão para pagar os credores, né? normalmente o, a, a estrutura da cidade vai lá e monta uma nova, um novo clube, uma nova empresa que tem que começar pela lei italiana na série D e aí essa nova empresa, novo clube vai lá e no leilão da marca recompra a marca, né? então, e com este valor ele ajuda a pagar os credores do, do clube que faliu, então essa é a dinâmica, é por isso que, que o, a, a marca tem valor, né? a cor tem valor, tudo tem valor e é porque na, na eventualidade de uma falência é isso que você vai que tem mais valor para poder vender e pagar os credores, então é fundamental que ela esteja junto com o clube e não segregada como se pensa no Brasil
0: mas aí o investidor, quer dizer, o proprietário muda,
1: muda o proprietário muda, o, não pode ser o mesmo proprietário não no pode ser o mesmo, não é o mesmo proprietário é um outro, outra pessoa que vai lá e monta outro clube, ele não pode é, de novo quebrou, vai lá e monta outro clube não, não, não pode
0: é porque a gente está passando por vários casos aqui de falência, mas para citar um que é mais escancarado, Cruzeiro. O Cruzeiro está endividado, a gente nem sabe muito bem quanto, quanto em dívida tem, porque a administração ela cada dia descobre coisas novas ali que estavam debaixo do tapete, mas o último número que foi mencionado pelos dirigentes provisórios que estão lá no momento é de 800 milhões de reais em dívidas. É, aí você imagina, bom, se o Cruzeiro for comprado por um investidor nacional ou estrangeiro, tanto faz, e a gente for seguir esse cálculo que a gente está fazendo aqui, quanto o cara teria que desembolsar para comprar o Cruzeiro? 800 milhões em dívidas, mais é, aquela projeção de receita, é, o Cruzeiro tinha uma receita nos seus melhores anos, sei lá, 300 milhões, então são 900 milhões para usar o seu cálculo é, inglês, 900 mais 800 precisa de quase 2 bilhões para comprar o Cruzeiro. A quantidade de investidores que está disposto a entrar num risco desse é remotíssima, né? muito baixo. Então tem, tem que acontecer alguma coisa. Aí entra a história da recuperação judicial, de entrar num processo de, ou de recuperação ou de falência, etc. Vamos dizer que o Cruzeiro vá à falência... É, nem pode porque é uma associação né? então precisaria de uma mudança na legislação para ele entrar em falência a gente já explicou isso aqui no, no podcast com um juiz especializado na área o Cruzeiro chega num ponto em que, ok, vamos vender todos os nossos ativos, usar esse dinheiro para pagar os credores e o processo se fosse feito como no caso da Fiorentina seria assim é, os jogadores vão ser vendidos Uh, os imóveis vão ser vendidos, a Toca 1, um, a Toca 2, a sede administrativa, a Pampulha, né, tem mais uma sede social, vende todas as sedes usa esse, e vende a marca. Né, vende a marca, usa todo esse dinheiro para pagar os credores até o ponto que der e se você pagar mais de 50%, você está tá resolvido em relação aos outros 50%. Né, digamos que desses 800 milhões de dívidas, você vende tudo isso e consegue 400. Beleza. Uh, mas a marca vai ser vendida para outra pessoa. Né? Existe. Se a gente fosse seguir esse, esse, esse modelo, é italiano ou europeu?
1: É, na Europa é assim. Na Europa é, é assim, sim. de forma
0: geral. Mas... Então, alguém, alguém novo administraria essa marca. Esse seria um processo no, 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 no caso europeu. Estou tô, tô errado aqui na, na, na não, descrição?
1: É isso mesmo, é isso que acontece.
0: Agora, se, <risos> o que está que querendo o nosso Congresso aqui? Entra na recuperação judicial, é, mas, pelo amor de Deus, não pode vender a marca a marca continua umbilicalmente ligada à associação. E aí já muda tudo, né?
1: É, porque como é que você, é que você propõe uma recuperação, uma reestruturação, até uma falência, se você não tem o principal ativo para ser colocado ali à venda e pagar os credores? Né? Porque numa situação dessa, é, já não vale a licença de, de jogo, né? porque em tese você quebrou, você vai ter que ir lá para a série D de novo. É, os atletas certamente já não tem o mesmo valor porque ninguém vai pagar quanto pode ser rebaixado, rebaixado é. enfim você já tentou vender antes aqueles melhores é, o que sobraria era a marca é isso que tem e os valor. imóveis né e os imóveis o centro de treinamento até porque você vai comprar outro clube só precisar deles para para jogar então é, é isso né é, se você não tiver a marca que é o principal ativo do clube é, você já, já desvirtuou a ideia de, recu de recuperação
0: judicial ou a é, própria função? Ou, ou de compra, porque ah, se, é se alguém chega, se chega um empresário novo, quem quer que seja, pode ser o maluco do Hull Tiger que tentou trocar o nome, mas pode, pode ser o cara da, da por uma chanchada que é esse centro, como mais funciona, ou pode ser um investidor com perfil mais corporativo, mais, mais quadradinho, mas enfim, qualquer que seja o investidor que chega e compra a, a marca do Cruzeiro, o centro de treinamento vai ter uma, uma vida nova dali em diante, vai fazer esses investimentos, vai tentar recuperar, como aconteceu com a Fiorentina, mas quem causou o problema, que foi a associação, o proprietário anterior, esse perdeu. Ele não tem mais a administração daquilo. Então, se, isso, se tudo isso acontecesse, seria um trauma, né? seria um processo certamente doloroso, delicado, complicado, tem muito credor, tem muita dívida, o investidor é, assume um risco, Seria complicado, mas quem, quem causou o problema perde de alguma maneira. O que o nosso congresso está dizendo é não, 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 peraí. A marca não pode nunca. Então quem causou o problema é que a associação fica tranquilo porque eternamente a marca da, do negócio é seu. Se tiver uma empresa, vai assumir alguém novo e se alguém vai fazer a administração do jeito que for. que se ele quebrar a empresa de novo, não tem problema, a marca volta para a associação. É, é um puxadinho, né, que é que desvirtua esse processo europeu que a gente está mostrando, tá, tentando, tentando explicar e tentando mostrar como funciona e, e, e estimula a gente a continuar fazendo o que a gente sempre fez, né? É, por, porque no fundo, é, virar
1: empresa não é necessariamente a solução, a gente vê casos lá fora da, da mesma forma. Mas você tem que criar o um ambiente para que, ao se transformar em empresa, você transforme efetivamente, né? Porque você pode continuar a associação Quando você está saudável e tudo mais E você não vai ter problema com isso Mas se você virou empresa Você precisou vender ou quis vender Transfere tudo Não dá para ficar nesse meio do caminho Que você transfere uma parte Mas não transfere outra Aí, por hipótese Você, você cedeu o, o, o símbolo e a marca Por 30 anos Vamos imaginar Passados esses 30 anos A associação lá na, da... Na época, vai dizer: falar, não, não, não vou fazer renovar a concessão. Agora, você que jogou com a marca X é, por 30 anos, arrume outra. Tenho, eu vou começar de novo na série D com esta marca, que aí, de novo, vai ter os torcedores, vai estar saudável, pode estar saudável, enfim. E, e aí, o novo clube tem que começar do zero, sem torcida, sem nada. Então, é, é um puxadinho, é uma, uma estrutura tão capenga que é, ela tem tudo para dar errado e para atrair gente que não, que não tem essa visão de negócio e tem a visão aí de uma oportunidade para ganhar algum dinheiro e não para desenvolver o futebol.
0: Muito bem, tem tudo para dar errado, mas tem tudo para ir à frente, porque o processo do, do projeto de lei já passou pela Câmara, chegou ao Senado e eu estou mencionando o Cruzeiro como exemplo, não por perseguição ou sacanagem, sim porque na semana passada o senador Carlos Vianes esteve no Cruzeiro saiu de lá, deu entrevistas para a imprensa mineira dizendo que vai, vai levar adiante o projeto que está no Senado, vai empurrar, vai fazer com que ele dê certo o mais rápido possível para salvar o Cruzeiro. É, ele só não está contando que ele não está salvando o Cruzeiro, ele está salvando a associação, ele está salvando as pessoas que causaram esse problema. Né? Porque o Cruzeiro, se passasse por todo esse, todo esse trauma da, da falência, da venda, da compra por outra pessoa, o Cruzeiro vai continuar existindo. A marca não vai desaparecer. Até porque tem muito torcedor, é um negócio... Que tem valor né, tem Tanto nas receitas O primeiro fator que a gente mostrou Quanto nos ativos e passivos Também é importante Quanto na sua, na sua marca, no intangível Que a gente também comentou Em todos esses aspectos o valor O Cruzeiro tem uma importância evidente Não deixaria de sumir, não deixará de sumir Mas uh, os nossos senadores e deputados Estão preocupados em salvar os dirigentes É, é isso que está acontecendo Infelizmente no nosso futebol Te desanima um pouco? A gente já está Falando desses assuntos, não só clube empresa, mas das partes financeira, de né? gestão, agora dando dez passos para trás, te desanima um pouco uh, o futebol do jeito que está? É, desanima porque a gente tinha que estar tá andando, né? A gente tinha que estar tá indo para frente e a gente fica parece que
1: é, eu, eu brinco que tem alguma expressão que é o dia da marmota, que você fica acordando todo dia e fazendo refazendo a mesma coisa, né? Lembrando aquele filme O Feitiço do Tempo. Você acorda sempre no mesmo dia. O futebol parece o dia da marmota. Você todo santo dia acorda e vê as mesmas práticas, as mesmas coisas do passado. Então, é, esse é um retrocesso. Quando você devia estar olhando para frente e mudando o perfil do, 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 do futebol no Brasil, que, de novo, não precisa transformar a empresa, mas precisa deixar um espaço para quem quiser se transformar em empresa, claro, transparente, para trazer investidores que, de fato, queiram é, investir e, e melhorar o futebol local. É, você está fazendo o contrário né? você, você fica só preservando as mesmas pessoas né, que, não, que tem um apego enorme às suas cadeiras, às suas poltronas dentro dos clubes e estão muito pouco impor, é, interessadas em fazer o futebol evoluir então assim, cansa porque toda hora você fala a mesma coisa e em vez de ver a melhoria não, você só vê a, a, a repetição dos erros de sempre
0: Muito bem, a gente passou por vários assuntos aqui uh, e o que eu espero desse podcast, que foi um podcast denso e com mais perguntas do que respostas é justamente mostrar ao torcedor que é bastante complexo fazer esse cálculo da, de quanto vale o clube não é fácil, inclusive é, precisa de apoio técnico para isso, precisa ter pessoas que saibam fazer esse cálculo, que venham de outras indústrias não só do futebol, para ajudar a fazer essa conta é, e a gente tem exemplos acontecendo na Europa, tem modelos tem estruturas, e infelizmente parece que a gente não está seguindo a cartilha europeia, né? do jeito que funciona lá, funciona assim há muito tempo mas a gente acha que vai fazer de outro jeito daqui enfim, é um podcast com muito mais questões e dúvidas do que respostas, espero que daqui a um ano, dois, a gente consiga voltar a esses assuntos com mais clareza para dizer, olha, casos concretos o América Mineiro foi comprado por um chinês, era essa a situação funcionou não funcionou, o Fortaleza o Paraná, o Atlético Goianiense todos esses casos que estão pipocando é, para a gente ter um, fatos concretos, por enquanto o que a gente consegue fazer é isso. César, obrigado pela sua participação, pela sua visita a São Paulo, volte mais vezes, sua vida em Milão deve ser muito difícil, mas essas portas aqui estão sempre abertas. Eu que agradeço o
1: convite, é um prazer estar contigo e com seus ouvintes, estarei aqui sempre que for necessário para a gente poder falar mais sobre, sobre esse tema.
0: Maravilha, acesse a coluna do César Grafietti, Grafietti com dois T's, na InfoMoney Lá você vai encontrar as tabelas, os números, os conceitos, as explicações. A gente aqui tentou arranhar a superfície. E o nosso podcast Dinheiro em Jogo vai ter uma sequência interessante daqui em diante. A gente vai conversar de novo com o Oliver sites em Curitiba, porque ele mora lá, sobre as SAs da França, da Espanha, da América do Sul. Então a gente vai voltar a esse assunto de empresa várias vezes para contextualizar o que acontece no resto do mundo. E o nosso podcast volta segunda-feira que vem, com mais um Dinheiro em Jogo, um programa que tem a produção de Leonardo M. Bianchi e a coordenação de Rafael Barros e André Amaral.